0: 47。手前勝手な男としての津田が、不意におのぶの胸に登った。自分の朝夕尽くしている親切は、随分精一杯なつもりでいるのに、夫の要求する犠牲には、再現がないのか知らんという普段からの疑念が、濃い色で、パッと頭の中へ出た。彼女は、その疑念を晴らしてくれる唯一の責任者が今自分の前にいるのだという自覚とともに岡本の細君を見た。その細君は遠くに離れている両親を持った彼女から言えば東京中で頼りにするたった一人のおばであった。夫というものはただ妻の情愛を吸い込むためにのみ生存する海面に過ぎないのだろうか。これがおのぶの塔からおばにぶつかって正してみたい問いであった。不幸にして彼女には持って生まれた一種の木ぐらいがあった。味方次第では痩せ我慢とも虚栄心とも解釈のできるこの木ぐらいがおばに対する彼女をこの一点で強く牽制した。ある意味から言うと毎日土俵の上で顔を合わせて相撲を取っているような夫婦関係というものを内側の二人から眺めた時に妻はいつでも夫の相手でありまたたまには夫の敵であるにしたところで一旦世間に向かったが最後どこまでも夫の肩を持たなければ低欲夫婦として結びつけられた二人の弱みを表へさらすような気がして恥ずかしくていられないというのがおのぶの意地であっただから、打ち明け話をして何か訴えたくてたまらない時でも、夫婦から見れば、やっぱり世間という他人の部類に入れべきこのおばの前へ出ると、敏感のおのぶは、外分が悪くって何も言う気にならなかった。その上彼女は、自分の予期通り、夫が親切に親切を返してくれないのを、足りない自分の不行き届きからでも出たように、はたから解釈されてはならないと日頃から懸念していた。すべての噂のうちで愚鈍という避難を彼女は火のように恐れていた。世間には津田よりも何層倍か気難しい男をすぐ手の内に丸め込む若い女さえあるのに、二十三にもなって自分の思うように夫をあやなしてゆけないのは筆教、知恵がないからだ。知恵と徳等をほとんど同じように考えていたおのぶには、おばからこう言われるのが何よりの苦痛であった。女として男に対する腕を持っていないと自白するのは、人間でありながら人間の用をなさないと自白するくらいの屈辱として、おのぶの自尊心を傷つけたのである。時と場合が、こういう立ち入った談話を許さない劇場でないにしたところで、おのぶは黙っているより他に仕方がなかった。意味ありげにおばの顔を見た彼女はすぐ目をそらせた。舞台一面に垂れている幕がふわふわ動いて、継ぎ目の少し切れた間から誰かが見物の方を覗いた。気のせいか、それがおのぶの方を見ているようなので、彼女は今向け変えたばかりの目をまたよそに移した。下は席を出る人、座へ戻る人、途中を歩く人で一度にざわつき始めていた。座ったぎりの大多数も前後左右に思い思いの姿勢をとったり崩したりして片時も休まなかった。無数の黒い頭が渦のように見えた。彼らのあるものの派手な作りが色彩の運動から来る落ち着かない快感を乱雑にチラチラさせた。土間から目を離したおのぶはついに谷を隔てた向こう側を吟味し始めた。するとちょうどその時後ろを振り向いた百合子が不意にあそこに吉川さんの奥さんが来ていてよ。見えたでしょおのぶは少し驚かされた目を教わった通りの見当へつけて、そこにたやすく吉川夫人らしい人の姿を発見した。ゆりこさん、目が早いのね。いつ見つけたの見つけやしないのよ。さっきから知ってるのよ。おばさんやつぎこさんも知ってるの。ええ、みんな知ってるのよ。知らないのは自分だけだったのに、ようやく気のついたおのぶが、なおその方をゆり子の影から見守っていると、恋だか偶然だか、いきなり、吉川夫人の手にあった双眼鏡が、おのぶの席に向けられた。あたし嫌だわ、あんなにして見られちゃ。おのぶは、隠れるように身を縮めた。それでも、向こう側の双眼鏡は、なかなかおのぶの見当から離れなかった。そんならいいわ、逃げ出しちまうだけだから。おのぶはすぐ次子の後を追っかけて廊下へ出た。